0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 55 du podcast Revue et corrigée. Cet épisode est tiré d'un article publié sur mon LinkedIn le mardi 21 avril et s'intitule Et si on avait des conversations Je vous l'avais dit lors de l'un des précédents articles, je suis fatigué par les incantations diverses et variées à faire quelque chose d'utile pendant le confinement. Pas plus tard que ce week-end, la très respectée et respectable aux religions publié sur Twitter son article écrit pour le point, incitant à l'apprentissage du code pendant le confinement. Cela me paraît complètement contradictoire avec les velléités collectives de changer les choses pour le fameux monde d'après. C'est bien sûr un réflexe compréhensible que d'aller chercher des certitudes en ces temps incertains. Cela relève aussi un peu d'un égocentrisme, à essayer d'être meilleur que le voisin ou que son ancien soi-même, donc ne pas forcément s'accepter comme on est. C'est malheureusement revenir aux vieux adages, surtout dans la culture française qui valorise les diplômes plus que l'expérience, même si on parle de là de nouveaux diplômes. C'est ajouter encore plus de charge mentale à l'ensemble des personnes confinées, qui se débattent entre leurs anxiétés, leurs responsabilités professionnelles et familiales. Toi, je vous rappelais que tous les parents sont en train d'apprendre à devenir enseignants, et ces articles qui vantent les mérites de toutes celles et ceux qui ont mis à profit le confinement. Je suis persuadée que les personnes qui nous envoient ces injonctions le font avec de bonnes intentions. Loin de moi l'idée de leur jeter la pierre et de les rendre responsables de quoi que ce soit. Ce n'est ni mon mode de pensée, ni mon intention. Cet épisode n'est pas polémique, il propose une alternative. Plutôt que d'aller chercher à s'améliorer seul face à son écran, d'assister à la pléthore de webinars ou vidéos disponibles pour apprendre à cuisiner, à coudre, à coder, à utiliser tel outil, à digitaliser son événement. Et si on entrait dans une phase de conversation Par exemple, plutôt que d'aller apprendre à coder, et si on avait une conversation entre sachant et non sachant autour des principes du code Plutôt que d'apprendre à utiliser tel outil de façon très dirigée dans un cours presque magistral Et si on avait des échanges, nourris de l'ensemble de nos expériences collectives et croisées, pour essayer de s'enrichir les uns les autres Plutôt que d'insister pour faire le bilan de la somme des connaissances acquises à l'issue du confinement, ou plutôt au début du du déconfinement, et si on faisait plutôt la somme des interactions qu'on aura eues, le cumul du nombre de personnes avec qui on aura échangé, l'addition des différents sujets sur lesquels on aura eu une discussion J'ai la chance de participer à des collectifs qui sont dans cet état d'esprit-là, du partage, de la co-construction, de l'échange. Dans l'un d'eux, on va jusqu'à co-construire les sujets de débats quotidiens ou bi sur nos préoccupations du moment. Sur les besoins d'entraide exprimés par l'un d'entre nous, j'en ai été l'heureuse bénéficiaire la semaine dernière. En totale anarchie Pas vraiment. Parce que l'intelligence collective est mécaniquement plus riche que réfléchir tout seul. Parce que la sérendipité permet de découvrir des domaines auxquels on n'aurait pas pensé spontanément parce que les questions posées par les autres nous éclairent sur des aspects auxquels nous n'avions pas réfléchi de façon individuelle. Ces réflexions sont complètement applicables à l'entreprise et surtout aux dirigeants. Pour réfléchir à comment organiser votre reprise d'activité, plutôt que d'aller écouter beaucoup de webinars en mode descendant, et si vous discutiez avec vos collaborateurs Et si vous lanciez des conversations avec vos clients existants Et si vous échangiez avec vos concurrents et néanmoins confrères La période nous a rappelé que l'incertitude fait partie de notre quotidien, que cela fait partie même des méthodes scientifiques pour permettre de faire progresser les certitudes. Nos institutions commencent à timidement admettre qu'elles ne savent pas, que les informations arrivent au compte-gouttes, que toutes les décisions doivent être revues en permanence au fur et à mesure de la découverte de tel ou tel élément. L'humilité doit être de mise, et l'interaction relève de cela, au même titre que de ne pas se laisser entraîner par les gourous dont LinkedIn pullule malheureusement, qui ont les recettes miracles à tel ou tel problème de visibilité, de prospection et d'engagement. Appliquer une bonne dose de bon sens, écouter et échanger avec son écosystème et au-delà, éviter les recettes toutes faites, pour toujours garder son esprit critique et sa capacité d'adaptation. Des conseils de tout temps valables, mais qu'il faut rappeler dans le contexte actuel, propice à une perte de recul, voire de lucidité, encore plus dangereuse qu'à l'ordinaire. Et donc, même si ce n'est pas dans notre culture, le chef d'entreprise devant être infaillible, notre aversion à l'échec plus forte qu’outre manche, n'hésitez pas à demander de l'aide à une association, à votre CCI, ou bien sûr au réseau de consultants externes qui vous proposent bénévolement des heures de senior pour échanger. Je fais partie de ces réseaux et serai ravie d'être bénévolement une de vos caisses de résonance. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'écoutez sur iTunes, merci de me laisser des étoiles et un commentaire. Et sur les autres plateformes de balado-diffusion, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à partager. A bientôt